0: Ciao a tutti, bentornati ad un nuovissimo episodio del nostro Fluency News, il podcast della Fluency Academy che vi tiene informati e che vi fa imparare l'italiano contemporaneamente. Io sono la prof, Jessica, e sono felicissima di essere qui con voi per la prima volta. Prima di iniziare voglio ricordarti subito di accedere al nostro portale fluencytv.com. Lì potrai trovare la trascrizione di questo episodio, I link di tutte le fonti e tantissime lezioni gratuite, in tutte le lingue che la Fluency Academy insegna. Inizieremo l'episodio di oggi con una storia che è letteralmente fuori da questo mondo. I sette astronauti attualmente a bordo della ISS, Stazione Spaziale Internazionale, si trovano costretti a rifugiarsi all'interno della loro aeronave a causa dell'improvvisa comparsa di una nube di detriti in orbita. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sostiene che i frammenti siano stati prodotti da un test antisatellite russo. La Russia ha lanciato un missile contro uno dei suoi satelliti durante il fine settimana, generando più di 1500 pezzi di detriti orbitali tracciabili e centinaia di frammenti più piccoli, i quali ora minacciano gli interessi di tutte le nazioni, hanno detto gli Stati Uniti. Gli astronauti a bordo della ISS sono stati costretti a fluttuare in speciali scialuppe di salvataggio dopo il rilascio dei detriti. Le capsule possono staccarsi dalla ISS e riportare gli equipaggi sulla Terra. Inutile dire che sono indignato, questo è irragionevole, ha detto l'amministratore della NASA Bill Nelson. È incredibile che il governo russo faccia questo test e minacci non solo gli astronauti internazionali, ma anche i suoi cosmonauti che sono a bordo della stazione e le tre persone sulla stazione spaziale cinese. Nelson ha detto che gli astronauti ora affrontano un rischio quattro volte superiore al normale, con la ISS che passa vicino o attraverso la nube di detriti ogni 90 minuti. Anche se i pezzi più grandi possono essere relativamente evitati, i più piccoli sono più imprevedibili, in grado di causare danni sostanziali. Il ministro della difesa britannico Ben Wallace ha detto «Questo test missilistico antisatellite distruttivo da parte della Russia mostra un totale disprezzo per la sicurezza, la salvaguardia e la sostenibilità dello spazio». I test delle armi antisatellite sono rari e ampiamente criticati dalla comunità spaziale, a causa del rischio che creano gli equipaggi in orbita terrestre bassa. L'anno scorso il comando spaziale statunitense ha accusato la Russia di aver reso lo spazio un dominio di guerra dopo aver lanciato un missile contro un satellite come parte di un test sulle armi. L'esercito russo e il Ministero della Difesa non hanno fatto commenti. Anton Shkaplerov, l'attuale comandante dell'avamposto, ha tweetato per rassicurare le persone sulla loro condizione. «Amici, Tutto bene da noi. Continuiamo a lavorare secondo il programma. È disponibile un feed dal vivo dell'audio del controllo missione della NASA, insieme al video in tempo reale della ISS. Vamos a esclarecer un poco du vocabolario dessa notizia. In italiano verbo sostenere significa sostentar, defender, appoggiare. Neste caso specifico, quer dizer, achar, difendere una tesi. In italiano os verbos que expressam uma opinião, como pensar, credere, sostenere, precisam ser seguidos di un um congiuntivo, ossia seja, do um modo subjuntivo. Come una frase: il dipartimento degli Stati Uniti sostiene che i frammenti siano stati prodotti. O transforms di subjuntivo che podemos encontrar è sta uno È incredibile che il governo russo faccia questo test e minacci. È incredibile che il governo russo faccia testi e ameassi. Il clima estremo in Egitto ha spinto fuori dai loro nidi uno sciame di scorpioni, i quali hanno punto centinaia di persone, provocando tre morti nella città meridionale di Assuan. Almeno 450 persone sono state ferite da punture di scorpione. Venerdì 12 novembre, ha dichiarato un funzionario del Ministero della Salute egiziano, secondo la BBC. Forti piogge, grandine, temporali e tempeste di polvere vicino al fiume Nilo hanno costretto scorpioni e serpenti ad uscire dal terreno. Gli scorpioni quindi hanno cercato rifugio nelle case delle persone, causando gli incontri mortali e non... L'Egitto ospita lo scorpione dalla coda grassa, una delle specie di scorpione più pericolose al mondo. Essi sono considerati tra i più letali. Il veleno di uno scorpione nero coda grassa può uccidere un essere umano in meno di un'ora se non trattato. I sintomi legati alle punture di scorpione velenoso possono includere difficoltà respiratorie, contrazioni muscolari e movimenti insoliti della testa. Il quotidiano egiziano Al-Aram ha riferito, citando un funzionario del Ministero della Salute, che coloro che sono stati feriti sono stati ricoverati e stanno ricevendo cure. I medici sono stati reindirizzati dai centri di vaccinazione Covid-19 per aiutare a curare le punture di scorpione. Le persone sono state invitate a rimanere a casa ed evitare luoghi alberati, come ha riferito la BBC. Mais un poco di vocabolario, bravo sé! A palavra puntura significa picada e geralmente se refere a picadas de insetos, escorpião, mas também se utiliza para substituir a palavra injeção, que em italiano é iniezione. Afinal, em ambos os casos é presente uma agulha, não é mesmo? Outra palavra importante no contexto é ricoverati, vem do verbo ricoverare, que significa internar, hospitalizar. Então, na una frase, i feriti sono stati ricoverati? Ricoverati significa che os feridos foram internados, hospitalizados, para receber curas appropriadas. Diversi focolai di influenza aviaria grave in Europa e in Asia sono stati segnalati nei giorni scorsi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, OIE, Segno che il virus si stia diffondendo nuovamente e con rapidità. La diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, comunemente chiamata influenza aviaria, ha messo in allerta l'industria avicola, dopo che precedenti focolai hanno portato all'abbattimento di decine di milioni di uccelli. Il fatto sta attirando anche l'attenzione degli epidemiologi, in quanto il virus può essere trasmesso all'uomo. La Cina, fino ad ora. Ha segnalato 21 infezioni umane con il sottotipo H5N6 dell'influenza aviaria. Più che in tutto il 2020, la Corea del Sud ha segnalato un focolaio in un allevamento di circa 770.000 animali, ha detto Loie lunedì, citando una relazione delle autorità sudcoreane. Tutti gli animali sono stati macellati. Sempre in Asia, il Giappone ha segnalato il suo primo focolaio della stagione invernale 2021 in un allevamento di pollame nel nord-est del paese, ha dichiarato l'OIE, confermando una dichiarazione della scorsa settimana da parte del Ministero dell'Agricoltura giapponese. L'influenza aviaria circola naturalmente tra gli uccelli selvatici e, quando migrano nel Regno Unito dall'Europa continentale in inverno, la malattia può diffondersi al pollame e ad altri volatili in cattività. Il governo belga ha ordinato di tenere il pollame al chiuso a partire da lunedì, dopo che una variante altamente patogena dell'influenza aviaria è stata identificata in un'oca selvatica vicino ad Anversa. Ciò ha fatto seguito a una mossa analoga nella vicina Francia all'inizio di questo mese e nei Paesi Bassi ad ottobre. All'inizio di novembre, in Gran Bretagna, è stata dichiarata una zona di prevenzione dell'influenza aviaria obbligando legalmente tutti gli allevatori di uccelli a seguire rigide misure di biosicurezza dopo che un gruppo di pollame è stato abbattuto vicino a Dundee in Scozia in risposta ad un'epidemia di influenza aviaria. L'influenza aviaria può colpire gli esseri umani in rari casi se le persone toccano uccelli infetti, gli escrementi, le lettiere o durante la preparazione per la cottura di pollame infetto. Mais Magica di Vocabulario La parola focolaio significa surto e la palavra pollame è un nome collettivo che si riferisce a aves, come frangos e gallinas, Portando a frasi un focolaio in un allevamento di pollame significa un surto in una avicoltura. E infine concludiamo l'episodio di oggi con qualche buona notizia, che ne dite? Il più grande progetto di pannelli solari del Canada è destinato a creare più di mille posti di lavoro al culmine della sua costruzione nel sud di Alberta, secondo Dan Balaban, il cofondatore e amministratore delegato di Calgary Greengate, che sta sviluppando e gestendo il progetto. Il progetto, che sta ricevendo finanziamenti da Copenhagen Infrastructure Partners, Avrà le dimensioni di 1600 campi da calcio e comprenderà più di un milione di pannelli solari. Ciò dovrebbe produrre abbastanza energia per fornire elettricità a 150.000 case. Il parco solare, chiamato Traverse Solar, è attualmente in costruzione e dovrebbe essere completato entro il quarto trimestre del 2022. Balaban ha detto che il progetto è unico per una serie di ragioni. Per dirne una, la Scala è di gran lunga il più grande progetto di energia solare mai costruito in Canada, nonché uno dei più grandi al mondo, ha detto al Your Morning CTV questo lunedì. Ha anche detto che è stato costruito ad Alberta, nel cuore del paese del petrolio, il che pensa sia semplicemente fantastico. Balaban ha dichiarato che l'industria del petrolio e del gas in Canada continuerà ad essere una parte importante della nostra economia per il prossimo futuro, ma che è importante trovare aree per diversificare l'economia. Abbiamo risorse energetiche rinnovabili fenomenali, alcuni dei migliori vini onshore del mondo, i migliori raggi di sole in Canada, e penso che abbiamo moltissimi vantaggi naturali. Ha riportato. Secondo il sito web del Travel Solar Project, lo sviluppo è iniziato nel 2017 in un sito che copre circa 3330 acri di terreno, vicino al villaggio di Lomond, nella contea di Vulcan. Ha anche detto che il progetto genererà energia pulita nel corso dei suoi oltre 35 anni di vita. Ed è con questa emozionante notizia che giungiamo al termine dell'episodio di oggi. Grazie mille per essere stati con me! E para todo mundo perguntando se temos vagas abertas na Fluency Academy, infelizmente todas as turmas estão lotadas. Então, se você quiser ter aulas de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês ou mandarim com os melhores experts em influência de idiomas do mundo, se inscreva na nossa lista de espera. Assim você vai ficar sabendo quando abrirem novas vagas. Para não ficar de fora, é só apertar o link na descrição desse episódio e fazer a sua inscrição 100% gratuita. Leva uns 15 segundinhos. Espero que sia piaciuto sapere saber um pouco de coisa que acontece em giro do mundo aqui com Não dimenticare esqueçam, um novo episódio de Fluency News ogni settimana Até a próxima! Tchau, tchau!